0: En wij gaan vanavond weer verder in ons onderzoek in het Johannes Evangelie. De zevende studie. Mooi getal. En we zijn trouwens ook weer bij een volgend deel in het Johannes Evangelie aangekomen. Want we gaan straks beginnen met Johannes 3. Dat betekent dus dat we in zes avonden twee hoofdstukken hebben besproken. De vorige keer... Wellicht is dat nog even nuttig om nog te, in herinnering te roepen. Om uh, mij even te beperken dan inderdaad tot alleen de laatste keer. Toen hebben we nog het staartje van Johannes 2. Tenminste dat eerste deel van Johannes 2 uh, besproken. Daar gaat het over die geschiedenis. Dat eerste teken dat de Heer heeft verricht. Zo staat het ook heel uitdrukkelijk vermeld. Het eerste teken dat hij verrichtte in... ...en dat was op de derde dag, dat hij water veranderde in wijn. Ook een prachtig contrast met dat eerste teken van Mozes. Eerst In Johannes 1 las je al van de wet is door Mozes geworden... ...maar de genade en de waarheid is door Jezus Christus geworden. En dan meteen worden die twee ook gecontrasteerd in dat eerste teken. De een die water in bloed veranderde en de ander... Jezus Christus die water in wijn veranderde. Nou, daar hebben we bij stilgestaan. Ook op het feit dat het de derde dag was. Trouwens, die derde dag was ook nog een, een zevende dag in de reeks van dagen in het Johannes Evangelie. Waar Johannes 1 al mee begint. Dus dat alles zit vol met betekenissen. Ook in verband met de millennia. Daarna krijg je die geschiedenis. Dat is vanaf vers 12, vers 13. Dat de Heer in conflict komt met de Joden omdat hij daar in Jeruzalem nogal voor opschudding zorgt vanwege zijn optreden in de tempel en die schoonveegt. Nou ja, schoonveegt is een nette benaming. Hij, hij verdreef, hoe staat het er, hij vond in de tempel de verkopers van runderen en schapen en duiven en de wisselaars die er zaten. En hij maakte een zweep van touw en dreef alle uit de tempel. De schapen en de runderen en het geld en de wisselaars wierp hij op de grond en de tafels keerde hij om. Nou ja, je kunt er natuurlijk vergif op innemen dat dat natuurlijk niet zonder gevolgen kon zijn. En het zijn dan ook inderdaad de Joodse leidslieden mag je aannemen die hem daarover ten verantwoording roepen en vragen waarom uit hoofde van wat hij dit mag doen. Wat zijn zijn papieren. Het was trouwens ook vlak voor paarsgaan. Met andere woorden. Het was ook de tijd dat de, het huis gereinigd moest worden. En het is de Heer zelf. De Zoon van God. Die het huis van God reinigt. En dan krijgt. Geeft Jezus een. Oei. Wat een verschrijving, zie ik hier zeg. Jezus Nee, nee, toch niet. Nee, ik wou zeggen, uh, Jezus uh, misverstaan profetie. Maar dat, dat klopt, Het is, zijn profetie uh, is misverstaan. Namelijk die profetie die hij dan geeft over de afbraak van de tempel. En dat is heel eigenaardig wat de Heer dan ook zegt tegen die Joodse lieden, Leidslieden, die hem ter verantwoording roepen. En dan zegt hij van... Wel, jullie zullen een ander teken gaan zien en dat is dat de tempel afgebroken zal worden en in drie dagen her zal herreizen. En dan staat het bij, maar dat is dan de verklaring van Johannes, die hadden die mensen natuurlijk niet voor handen. Het is de verklaring van Johannes achteraf, die dan zegt van ja, hij sprak van de tempel van zijn lichaam. En ook daarvan hebben we nog verschillende lagen onder die profetie bezien, want het is... Uh, ook weer zoals dat met een mooi woord heet, polyinterpretabel. Dat wil zeggen dat heeft verschillende lagen in betekenissen. En dan eh, eindigt Johannes 2 met de mededeling dat hij daar in Jeruzalem veel aanhang krijgt. Nou ja, dat is mijn eigen bewoording. Maar er eh, staat eh, velen geloofden in zijn naam, vers 23, doordat zij zijn tekenen zagen. En de hele wijze waarop dat geformuleerd wordt en vervolgens ook hoe... De, wat de reactie daarvan de Heer daarop was... daaruit blijkt wel dat uh, Jezus daar geen... of onpopulair gezegd geen hoge pet van op had. Want het, eigenlijk, het was eigenlijk alleen maar een geloof... vanwege het feit dat hij onmiskenbare wondertekenen verrichtte. Die trouwens niet uh, medegedeeld worden in het Johannes Evangelie... wat dat voor tekenen waren. En dat was het laatste waar we ons de vorige keer mee hebben en. Ik herinner me dat we toen ook over deze versen nog eventjes hebben nagedacht over die mens. En toen deed Marjolein ons nog een suggestie. Jij was het toch die zei van ja de mens uh, dat moet dan de heer zelf geweest zijn. Hij had het niet nodig dat iemand aangaande de mens getuigde. Was, he. He? Was. Oh dat was jij daar niet. Oh zeg. Oh jee. <lacht> ja. <Mijn juik. laughs> Uh, ...een van de dames hier vooraan, zeg maar. Ja, in elk geval... Uh, ...je deed de su suggestie van uh, de hand dat het de mens hier inderdaad dan Jezus zou zijn. In het eerste geval, hier dus. Uh, maar dan moet het de mens hier ook Jezus geweest zijn. Uh, dat geeft een zin. Maar toen ik hier nog eens een keer over nadacht, toen vroeg ik mij af... ...klopt dat wel? Uh, vooral omdat ik toen nog eens een keertje terugkeek in dat 24e vers. Want dan staat er: Maar Jezus zelf vertrouwde zich hun niet toe. Hè, nadat er meegedeeld is: van uh, Velen geloofden in hem vanwege de tekenen die zij hadden gezien. Uh, maar Jezus zelf vertrouwde zichzelf hun niet toe, omdat hij hen alle kende. En omdat het voor hem niet nodig was dat iemand aangaande de mens getuigde, want hij kende zelf wat in de mens was. Ja, de, de vraag was dus de mens, wie is dat? Maar, ik denk, omdat, juist omdat deze laatste zin in vers 24 loopt eigenlijk min of meer parallel met de laatste zin van vers 25. Hij kende allen, want hij kende zelf, of ja, dan staat er in de vertaling, hij wist zelf, maar dat staat gewoon in het Grieks exact hetzelfde woord. Hij kende zelf wat in de mens was. Nou, dan moet deze zin parallel lopen met deze. En dan gaat het dus inderdaad over de mensen om hem heen. Lijkt mij toch. In ieder geval... Het is wat het is. Het is wat het is, ja. Maar de zin is dan deze. Omdat hij, hen, hij kende hen allen. Hij vertrouwde zich aan hen. Hij kende hen. En het was voor hem niet nodig dat iemand aangaande de mens getuigde. Dat was, hij had het niet nodig... Hè? Uh, om, te om van iemand te vernemen wat in de mens was. Hij wist dat. Want hij kende zelf wat in de mens was. En dan is de mens toch bij nader inzien lijkt mij hier gewoon de mens of de mensheid of de mensen om hem heen. En niet uh, de heer zelf, denk ik. Ik wilde daar uh, nog eventjes... Uh, ...op wijze, dat is ook om nog een andere reden... ...want als we nou vervolgens in hoofdstuk 3 aankomen... ...en daar gaan we nu dus naartoe... ...dan staat daar in vers 1... ...en er was iemand uit de fariseeën. Nou staat er eigenlijk niet iemand, maar er was, er was een mens. Dus opnieuw wordt hier weer gesproken over een mens. Weer exact dat antwoordje, dat woordje antropos. Hier was er gesproken... ...dat iemand aangaande de mens getuigde... ...want hij wist zelf wat er in de mens was... ...en er was een mens uit de fariseeën. Dat is, kijk, wij hebben die hoofdstukindeling... ...en, en nu zit er in, voor ons inmiddels... drie weken tussen, maar kijk... ...dat zijn gewoon zinnen die achter elkaar staan. En er was een mens uit de fariseeën. En Jezus kende ook hem. Ook al kwam hij in de nacht... ...en was het allemaal erg donker... ...maar hij wist wat in hem was... ...dat blijkt dan vervolgens ook wel... ...uit het gesprek... Dus het lijkt mij toe dat ook deze laatste mededeling, en ik geef het gewoon even als, als gedachte zo door. Dat deze laatste mededelingen in vers 24 en 25 van Johannes 2, de opstap zijn ook naar hoofdstuk 3. En dat was een mens uit de fariseeën en notabene niet de eerste de beste. We zullen zien, hij was dé leraar van Israël, zo wordt hij genoemd, zo noemde Jezus hem zelf. Er was een mens uit de fariseeën en een mens... Ja. En ja, dat is trouwens nog een connectie, want we weten... Kijk, om nog even daarop terug te komen... Velen geloofden in hem vanwege de tekenen die zij zagen. En maar Jezus vertrouwde zich aan de mens niet, want hij wist wat er in hem was. En Nicodemus was ook zo iemand. Die zegt ook, we zullen dat straks zien in het volgende vers... ...van ja, ik, ik weet of wij weten dat u van God gezonden bent... ...want niemand kan de tekenen doen die gij verricht. Dus Jezus, Nicodemus, notabene de leraar van Israël... ...en zo'n zo overste met recht... Eh, ...hoorde zelf ook bij die mensen. Wiens naam was Nicodemus? Ja... En die naam is letterlijk Nico, dat, dat betekent overwinnaar en Demus, de niet de Mus. Dat is een, een Nederlandse verhaspeling van, de, van, dat, van die naam. Ja, die, dachten, die denken dat zijn voornaam Nico was en zijn achternaam Mus, de Mus... Maar het zijn naam was Nicodemus en dat Demus dat heeft te maken met volk. Dus eigenlijk overwinnaar van het volk. Volksoverwinnaar, dat is het. En het heeft in elk geval ook iets te maken. Die naam staat feitelijk ook wel model voor wie hij was. En het aanzien dat hij had, te midden van het volk. Dat was een, een zeer gezien man. En in ieder geval een overste stater... Een overste van de Joden. En een overste betekent dat hij deel uitmaakte van de Joodse raad. Oftewel, het Sanhedrin, Lid van de Hoge Raad. We komen hem trouwens nog een paar keer meer tegen in het Johannes' Evangelie. In de andere en trouwens in het hele Nieuwe Testament, niet meer. Maar in Johannes 7, daar lees je dit over hem. Dan is er een, nogal een hele discussie ontstaan over de persoon van Jezus. En dat gebeurt natuurlijk voortdurend. Met name Johannes Evangelie zoomt daar heel erg op in. En dan, dan wordt er gezegd. Heeft, dat wordt onder het volk gezegd over Jezus. Heeft soms een van de oversten in hem geloofd. Of van de fariseeën. Maar... Nee, wacht even, ik, dit zeg ik nou verkeerd. Want dit zegt dit zeggen juist een van de oversten. Nou moet ik eventjes voor de precisie toch terugbladeren. Ja, inderdaad, dit zijn de fariseeën. In vers 47 staat, de fariseeën dan antwoorden ze hun. Uh, Zijt gij soms ook verleid, heeft soms een... Ja, dit is dus uitdrukkelijk iets, een, een opmerking die gemaakt wordt door de fariseeën. Die zeggen, heeft soms een van de oversten in hem geloofd of van de fariseeën. Dus, of een van de fariseeën. En het antwoord, de suggestieve antwoord, of hoe zeggen ze dat, het is een retorische vraag. Het antwoord moet dan dus nee zijn. Maar die scharen die de wet niet kent, vervloekt zijn zij. Hier spreekt trouwens ook een enorme minachting over het volk. De scharen die de wet niet kent. En zij, zij wisten het allemaal, zij hadden het allemaal in de vingers... Theologisch onderbouwd als ze waren, en dan te bedenken dat zij zelf juist ge... blijk geven van, van de ergste onwetendheid. Ja, juist, dat, juist het feit dat, dat ze blind waren is tot daar en toe, maar het feit dat ze juist anderen van blindheid beschuldigden en zelf meende en claimde ook, ze ziende te zijn, het allemaal wel te weten en te zien. Dat maakte hen nog, uh, nog blinder dan, ze al, uh, dan, die andere, dan waar zij die anderen van beschuldigden. En dan staat er, en daar gaat het me eventjes om. En in vers 50 staat er dan, Nicodemus die vroeger tot hem was gekomen. En dat zin speelt uiteraard direct naar de geschiedenissen waar we het vanavond over hebben. Nicodemus die vroeger tot hem gekomen was, een van hen. En dat een van hen dat slaat zowel op fariseeën als op oversten. Hij was een van de oversten, lid van het Sanhedrin. En hij was een van de partijen, of de secten. Maar dan niet in de zin zoals wij over secten spreken. Maar een van de partijen, godsdienstige partijen van de fariseeën. En een van hen, die zei tot hen. Dus hij neemt het voor hem op. Laten we het ook eventjes van die kant bekijken. Neemt het, gaat het nu opnemen voor Jezus. Of in elk geval zegt hij dan veroordeelt onze wet dan een mens... tenzij men zich eerst van hem op de hoogte gesteld heeft... en kennis genomen heeft van wat hij doet. Jezus, hij, hij stelt hier een vraag. Hè? Maar het is wel een hele confronterende vraag. En in het hol van de leeuw, want hij zegt het... Ja, al die oversten en het sentiment was natuurlijk enorm tegen Jezus. Daarin de leidende klik van de oversten van de fariseeën. En dan is hij het dan toch maar die het voor deze mens, Jezus opneemt. En hij zegt van nou, dan laten we laat je nou eerst eens op de hoogte stellen van wat deze mens zegt en doet, voordat je er een oordeel over aanmatigt. Een uh, zeer verstandig woord lijkt mij. Maar in ieder geval, hier wordt hij dus ook weer vermeld. Eigenlijk als een dappere woordvoerder van, en, en die het opneemt op zijn minst voor Jezus. En dan komen we nog een keer tegen in Johannes 19. En dat is na de, de kruisiging, als Jezus inmiddels gestorven is. En dan staat er in vers 38 van dat hoofdstuk. En daarna vroeg Jozef van Arimathea, een discipel van Jezus. En volgens mij, maar dat staat hier dan weer niet, dat leest je van Jozef van Arimathea in Matthäus' evangelie, dat hij ook lid was van de Hoge Raad. Dus van het Sanhedrin. Dus in die zin dus ook een, gewoon direct een collega van, van Nicodemus. Dus ook wel een, een hoog figuur geweest. Daarna vroeg een steenrijk trouwens ook. Daarna vroeg Jozef van Arimathea, een discipel van Jezus. Maar in het verborgene, uit vrees voor de joden, je mag aannemen. Sorry, dat, dat is een suggestie die ik nu doe, doe. Maar dat dat uh, iets soortgelijks is geweest met Nicodemus. Je kon eigenlijk niet je, je handhaven in die positie eh, en het openlijk opnemen en geloven in Jezus. Hij was een, een, een discipel van Jezus, maar in het verborgene. Vanwege angst voor de Joden, dat kon je je dus niet permitteren om daar openlijk voor uit te komen. Nou ja, hij vroeg aan Pilatus het lichaam van Jezus om dat te mogen wegnemen en Pilatus die stond ertoe. En hij, dat is, Nico, dat is Jozef van Arimathea dus, kwam dan en nam zijn lichaam weg. En staat er dan, en ook kwam Nicodemus, die de eerste maal desnachts tot hem gekomen was. Wederom dus een verwijzing naar Johannes 3. En ook kwam Nicodemus, die de eerste maal desnachts tot hem gekomen was. En hij bracht een mengsel mee van meren en aloë, ongeveer 100 pond. Een gigantische hoeveelheid, maar ook met een enorme... ...waarde moet dat geweest zijn. Nou, dat, dat doet nu even verder niet zo te zaken... ...maar in ieder geval die naamsvermelding, daar gaat het mee even op. Dat zijn de enige drie keren dat zijn naam, deze Nicodemus... ...een overste van het volk en een fariseer genoemd worden. En ook uitsluitend in het Johannes-Evangelie. Nee, die figuren waren die ook uh, dan? Nee, dat hoeft niet te denken dat je zegt als de levieten waren mochten het niet met een dode bezig zijn. Nee van de priesters niet, maar ja maar er een, uh, een lid van het salade was niet per definitie dan ook een, een leviet en een leviet in. Ik weet ook niet precies hoe dat uh, was geregeld hoor. Ik, het enige we hadden het volgens mij de vorige keer na afloop nog eventjes. Na afloop van de Bijbelstudie over, uh, over Joodse Begraafplaatsen en dat dan. Toen memoreerde ik eventjes dat, uh, dat je als je dan op een Joodse begraafplaats komt, dat je dan zo'n bordje. Ik, weet, ik herinner me dat van de oude Kerk aan de Amstel, dat je een grote Joodse begraafplaats hebt. En dan staat er dan uh, dat uh, Kohenim dat niet zomaar mogen betreden. Kohenim, dus mensen met de naam Kohen, maar Kohen is, betekent priester. Dus iemand met die achternaam die is uh, rechtstreeks. Uh, ...een afstammeling van Aaron, van het huis van Aaron... ...en dus ook een leviet, uit de stam van Levi. Dus ja, er werden, waren speciale bepalingen dan weer voor... ...in verband met de dood. Maar goed, iemand van het iedereen, of een varieer, ...was niet per definitie een leviet. En, en in hoeverre dat dan... ...ja, goh, je, soms is het ook onontkoombaar natuurlijk... ...om met, uh, om met zoiets uh, in aanraking te komen. Je was, je was dan alleen gedurende een aantal dagen... Dan onrein, dat lees je wel, ja. Ja, ja. ja ik weet, dat weet ik niet. Meer over deze Nicodemus valt trouwens sowieso niet te vertellen, want uit welke stam, die kan weten we dus ook al helemaal niet. Maar hij was een overste van de joden. Dat weten we wel. Ze namen het lichaam, zij, dat is dus Nicodemus en die Jozef van Arimathea, zij namen dan het lichaam van Jezus. Ze wikkelden het in linnenwinsels win, linne met de specerijen enzovoorts. Nou ja, daar komen we TZT nog wel eens bij uit, wellicht. Maar wij gaan verder naar Johannes 3. We hebben het dus gehad, we hebben gezien, deze Nicodemus, die kwam dus naar hem toe... Wie hij was. Zijn naam is vermeld. En deze kwam desnachts tot hem. Ja, dat heeft... Uh, dat trekt toch wel de aandacht. Waarom nou desnachts uh, st hier staat. Ik heb zelfs een verklaring gelezen. En die vond ik in eerste instantie wel erg mooi. Dat het hier zou gaan over de paasnacht. De nacht. Maar dat, uh, dat zou hem natuurlijk... Wel kunnen, maar er staat hier helemaal niet een bepaald lidwoord. Er staat niet de nacht, gewoon in, de na in een nacht. Dus of dat, uh, Want in de meeste commentaren, ik heb het ook vaak zo uitgelegd ge gehoord gekregen. Dat als, je als Nicodemus dus in de nacht komt, dat betekent dus dat hij bang was voor de joden. Dat zou kunnen, dat dat een overweging voor hem geweest is. Net als die Jozef van Arimetea, die ook vrees had voor de joden. ...en daarom in de nacht tot hem kwam. Het zou kunnen. Of uh, je kunt het ook positief uitleggen... ...om namelijk in alle rust onderwezen te worden. Ik, uh, ik ben een beetje terughoudend persoonlijk om dat zo uh, uit te leggen. Je kunt het ook nog anders namelijk uh, interpreteren en zeggen van... Ja, ...het was desnachts, maar dat is eigenlijk ook uh, typologisch... ...want die Nicodemus was onwetend... Hij was weliswaar de leraar van Israël, maar hij wordt door de Heer als onwetend aan de kaak gesteld. En feitelijk wandelde hij, tastte hij dus in de duisternis. En in die zin kwam hij dus ook in de nacht. Nou ja, dat zijn zo van die overwegingen. En in elk geval, het was in de nacht. De, laten we het eventjes puur journalistiek opvatten. Het was gewoon s'nachts. Dan, dan, daar lijkt mij weinig mis mee, in ieder geval. Hij, deze kwam nachts' tot hem en, en zeide tot hem, Rabbi... Want ja, hoe dan ook. Jezus was een rabbi. Dat was iemand die leerde. Als een Joodse leraar. Een rabbijn dus. Rabbi, wij weten dat gij van God gekomen zijt als leraar. Opmerkelijk dat hij meteen begint met wij weten. Hij begint eigenlijk niet met een vraag, maar met een, een mededeling. En dat hij weet... Dat hij weet... En wat de heer vooral straks in het navolgende gaat zeggen van nou, je weet niet zoveel. Om, of eigenlijk weet je niks. Maar, rabbi, wij weten dat gij van, van God gekomen zijt als leraar. Met andere woorden, Jezus had onderwijs daar ook in Jeruzalem al heel veel gegeven. En ja, aan dat onderwijs kon Nicodemus zich niet onttrekken om de loutere reden dat God. Jezus had. Ja, geaccrediteerd met, had bevestigd met de wondertekenen die hij deed. Dat was zo duidelijk uh, goddelijk van aard. Want staat er, dat is de verklaring ook die Nicodemus geeft, want niemand kan die tekenen doen, uh, welke hij doet. Die tekenen, nou, dat zijn dus, dat is diezelfde re de reden als ook waarom velen geloofden in Jezus. We vinden dat hier in het Johanneshevenheden, maar ook elders wordt het meerdere keren zo gezegd. Ja, natuurlijk. De schade is verbluft soms door, door dat wat ze zien en wat ze hebben meegemaakt. En daarom kunnen ze zich er niet aan onttrekken dat hij wel van God gezonden moet zijn. Maar ja, dat wil nog niet zeggen dat ze werkelijk ook de, luisteren naar wat hij te melden heeft en geloven in wat hij zegt. Later, we zullen dat nog heel vaak, dit, dit, dit fenomeen, in het Johannes, met name in het Johannes even zien. Straks in Johannes 6 eh, krijg je die geschiedenis van die wonderbare spijziging. En dan lees je ook dat de, de massa, die duizenden mensen die daar ge, gespijzigd zijn, eh, zo onder de indruk is en ze willen hem dan koning maken. En dan, Jezus onttrekt zich aan hen en vlucht, of ja, min of meer, aan, maakt dat hij wegkomt. En het is de volgende dag dat hij dan een reden houdt. En dan zegt hij van, ja, dat teken wat ik gedaan heb, dat spreekt van mijzelf als het brood van het leven. En ja, het heeft dus betekenis. Zij wilden van hem een koning maken, omdat ze dat wel zagen zitten. Maar dat was allemaal zo, ja, zo'n aardse conclusie. Terwijl ze de echte betekenis niet begrepen en die ontging hen. En dat zie, je, dat zie je dus hier ook. Niemand kan die tekenen doen, welke gij doet, tenzij God met hem is. Dat kan niet anders. En Jezus antwoordde en zei tot hem, voorwaar, voorwaar. Het is nou uh, diverse keren dat we dat hebben gezien, dat hij dat zo zegt. Typisch ook in het Johannes Evangelie. Amen, amen. Dat, is, dat zijn de twee Griekse woorden die je hier achter elkaar ziet. Amen. Het is waar, het is waar. Amen, amen. Nou, eigenlijk is het uh, Hebreeuws, moet ik zeggen. Maar het heeft te maken met... met ja, dat, het waar, dat het waar is. Het is zo. Ja, Voorwaar, voorwaar, ik zeg jou, enkelvoud, u. Tenzij... Iemand wederom geboren wordt, kan hij het koninkrijk gods niet zien. En je ziet in zo'n reactie dat de heer totaal voorbij gaat aan dat wat Nicodemus zegt. Die maakt een, ja, laten we wel wezen, waarderende opmerking. En die complimenteert Jezus eigenlijk ook. En met gewoon ja, de vaststelling van, ja, het kan niet anders. U bent een leraar van God gezonden vanwege de vele tekenen die we van u zien. En, en de heer gaat er volkomen aan voorbij, aan die, die mededeling. Hij, hij zegt niet dankjewel, ik ben blij dat je dat uh, zo erkent. Nee, <lacht> hij, hij, gaat er niet, hij gaat er niet eens op in. Hij, gaat er niet, hij reageert daar in feite niet eens op. Hij zegt meteen, Tens, en, en, en met nog enorm veel nadruk, niet slechts door te zeggen amen, maar amen, amen. Ik zeg jou, tenzij iemand wederom geboren wordt, kan hij het koninkrijk van God niet zien. Nou, moeten we even wel uitkijken. In die zin, dat we natuurlijk... Uh, ja, ik weet niet hoe u dat hebt, maar ik, uh, ik was wel eigenlijk wel erg vol geprogrammeerd uh, met zo'n passage. Johannes 3 is eigenlijk een heel bekend gedeelte, zeker in de, ja, in de kerkelijke wereld, maar ook in de, met name denk ik in de evangelische wereld. Is, ja, nou ja, laat ik, ja, laten we wel wezen. Het allerbekendste bijbelvers komt uit dit hoofdstuk. Uit dit gesprek. Johannes 3 vers 16. En uh, dat wederom geboren worden. En het koninkrijk God zien. En, en sowieso het thema van wedergeboorte. Ja, we, wij weten daar alles van. En de vraag is dan altijd uh, in hoeverre is die kennis die wij hebben of menen te hebben... in hoeverre komt die overeen met dat wat er staat geschreven? Laten we daar in ieder geval op bedacht zijn. Tenzij iemand wederom geboren wordt. Dat woordje wederom... daar zit al iets... Uh, dat kan de betekenis hebben, ook de afgeleide betekenis van opnieuw. Maar daar is een ander Grieks woord voor... dat betekent dat weder betekent, of opnieuw. Als je een, een concurrentie erbij pakt... Dat, het Griekse woord is trouwens anoten. En dat betekent letterlijk van boven. En dat wijst op oorsprong. Ik zal u laten zien hoe dat woord, dit woordje, wat hier gebruikt wordt, anoten, nog meer gebruikt wordt. En dat, dat zou toch echt overtuigend moeten wezen in Matthäus 27, vers 51. Daar, daar lees je dit. En zie. Het voorhangsel van de tempel scheurde van boven tot beneden in twee. Hier staat Anothen. Dus terwijl het vertaald wordt in Johannes 3 met weder. Letterlijk staat er, betekent het van boven. Het, het scheurde niet weder, uh, weder naar, naar beneden in twee of zo. Nee, het, was helemaal niet zo uh, het scheurde helemaal niet weder. Het, het was nooit gescheurd. Het, is, het scheurde van, van boven... Tot beneden. Sowieso al de hele context dat het naar beneden scheurde. Betekent dus dat het eerst van boven was. Hè? Van boven namelijk. En Johannes 19. Daar staat Jezus antwoorden. Gij zoudt geen macht tegen mij hebben indien het u niet van boven gegeven waren. Weer dat woordje anoten. Nog eentje. Jacobus. ...die zegt in hoofdstuk 1 vers 17... ...iedere gave die goed is en elk geschenk dat volmaakt is... ...daalt van boven neer van de Vader der lichten. Weer dat woordje anoten. Nou, ik zou meer voorbeelden kunnen geven... ...maar eh, hoe is het ook weer... ...bij drie getuigen zou een mens toch overtuigd moeten zijn... En anoten betekent gewoon letterlijk dus van boven. En dat is de betekenis die in deze schriftplaats ook heel onmiskenbaar is. Dus, en trouwens, dan heb ik er nog één. Maar dan niet met die betekenis van anoten, of dat woordje. Maar die gedachte van geboren worden, of wedergeboorte, of van boven geboren worden... Al veel eerder kwamen dat idee, dat concept, al tegen, in, namelijk in de proloog van Johannes. Het voorwoord van Johannes in Johannes 1, vers 12 en 13. Daar staat: Doch allen die hem ja, aangenomen hebben, maar toen heb ik u al verteld, eigenlijk staat er letterlijk ontvingen. <laughs> ja. Doch allen die hem ontvingen, hun heeft hij macht gegeven dat eigenlijk volmacht gegeven, het recht gegeven, exousia, dat is het woord volmacht. Hij heeft hij volmacht gegeven om kinderen Gods te worden, hun die in Zijn naam geloven. Toen hebben we het trouwens al erover gehad van ja dat degene die ge... die in de tijd dat de Heer Jezus hier op aarde opereerde, die geloofde in Hem, maar Kinderen gods konden zij nog niet worden. Dat wil zeggen het leven uit God konden zij nog niet ontvangen. Dat zouden ze pas ontvangen. Namelijk sinds de opstanding van Jezus Christus. Maar toen in die tijd dat zij hem al ontvingen. Hem gelovig aannamen. Kregen ze al het recht om kinderen gods te worden. Ze werden het daadwerkelijk toen. Bij de opstanding van Jezus Christus. En sindsdien wordt een mens dat meteen. Maar... En gedurende die tijd ontvingen ze dat recht om kinderen gods te worden. Hun die in zijn naam geloven. Die niet uit bloed, nog uit de wil van vlees. Dat wil zeggen, het heeft niks te maken met, met afstamming of met bloedbanden. Het heeft ook niet te maken met dat wat de mens op bewerkstelligt of wil. Uh, ook niet wat een man uh, tot stand brengt. Maar die vanuit God geboren zijn. Kijk, en hier krijgt dat woordje anoten ineens een hele mooie betekenis. Of het krijgt meteen ook, niet alleen een mooie betekenis, het krijgt pas betekenis. Het is namelijk van boven, hoezo van boven? Wel, van God uitgeboren dus, dat is het. En natuurlijk kun je verdedigen, ja maar een mens aangezien een mens sowieso al een keertje geboren is uit de modder en dit dus op een later tijdstip plaatsvindt, is het dus een wedergeboorte. Dus een, opnieuw een geboorte. Dat is waar. Maar de, de, de crux zit hem juist in het feit dat het een geboorte is. Een verwekking of een generatie. Ja, nou, daarover straks trouwens nog meer. Van bovenaf. Dat wil zeggen van Gods wegen. Hij doet dat. Dat is het. Dus het is maar niet wedergeboren. In wezen schiet je daar niks mee op. Trouwens dat is precies ook de conclusie die Nicodemus trof. Van ja, wat schiet ik daarmee op? Als het al mogelijk zou zijn om weer opnieuw geboren te worden, dat noemen ze reïncarnatie dan. Hè? Ja, dan word je weer gewoon weer opnieuw de cyclus recyclen. Ja, ja, recyclen dat is ook weer zo'n uh, zo wiel. Hou me even vast, want daar gaan we het straks nog over hebben. Ja. Johannes 3 vers 3. Jezus antwoordde zei tot hem. Amen, amen. Ik zeg jou. Tenzij iemand van boven. Want dat, dat hou, die betekenis houden we erin. Want dat is wat er staat. Van boven geboren wordt. En daar moet ik ook een kleine aantekening bij maken. Niet dat dit zo direct fout is. Maar het is. Kijk, geboren worden doe je uit een moeder. Hè? Maar het Griekse woord dat hier staat. Dat is genao. En dat is eigenlijk, ja, dat is ons woord genereren. En dat, kan verwij dat verwijst naar het mannelijk of, of en, en of het vrouwelijk aandeel in de verwekking. Beide dus. Dus dat genao is dus maar niet alleen uh, geboren worden, dus ge uh, de bevalling zeg maar. Het is ook niet alleen maar de verwekking, zoals dat plaatsvindt negen maanden voor de geboorte... Dat is het mannelijk aandeel. En het vrouwelijk aandeel is, nou, dat is eigenlijk de rest, daar komt het op neer, maar met name dan de bevalling. Het, het geboren doen worden. Maar als je daar alleen maar aan denkt, dat is een te smalle gedachte van dat genau. Dat is eigenlijk, het is genereren. En dat woordje genereren is eigenlijk veel. Nou, A, het sluit direct aan bij dit Griekse woord, want ons woord genereren komt eigenlijk uit Grieks. En bovendien is het. Heeft het de breedte van dat woord, namelijk genereren wil zeggen, ja, ver, verwekken in de breedste zin van het woord. Voortbrengen. Voortplanten. Ja, dat is het eigenlijk ook. Waarbij we zowel denken aan het mannelijk of aan het vrouwelijk aandeel, of eventueel alleen aan het vrouwelijk of alleen aan het mannelijke, maar dat zit niet in het woord zelf. Dat bedoel ik ermee te zeggen. Tenzij iemand dus weder, oh nee, pardon, van boven gegenereerd wordt, dat is het. Dus we leggen er een beetje de, de loop bij. Tenzij iemand van boven gegenereerd wordt, Dit is dus niet, maar dat had Johannes dus al gezegd. Dit is niet uh, wat een, men, een man kan doen. Dit heeft niks te maken met bloedbanden. Dit heeft niets te maken met wat een mens tot stand brengt. Nee, dit is van Gods wegen een geboorte. De gewone geboorte, ja dat is iets waar, waar een man zo zijn aandeel in heeft. En, uh, en wat met bloedbanden te maken enzovoort. Dat is de gewone geboorte. Maar dit is een geboorte... Het ontvangen van leven van een heel andere orde, van een veel hogere orde, met recht dus, want het is van boven, van Gods wegen. We zullen dat straks ook nog uh, wel beter nog uh, bezien. Tenzij iemand van boven gegenereerd wordt, kan hij het koninkrijk van God niet zien. Want ik kom daar straks nog even op terug, want uh, twee versen later wordt het dan genoemd uh, binnengaan. Maar goed, we volgen, vervolgen even het gesprek. Nicodemus zeide dan, en nou demonstreert hij vervolgens in dit vers natuurlijk zijn totale onbegrip. Ik kan me ook voorstellen dat hij op de reactie van de heer ook verbouwereerd heeft gereageerd. Zeg, wacht even, uh, ik mis de, de aansloes. <laughs> ik, uh, wat is het verband? Nicodemus zei tot hem, hoe kan een mens geboren worden als hij oud is? Hm? Nou, ik, hoef die, ik hoef dat onbegrip verder niet uit te leggen. Want dat, uh, dat, dat ligt er gewoon uh, duimendik uh, bovenop. Kan hij dan voor de tweede maal in de moederschoot ingaan en geboren worden? Dat is dus inderdaad wat wij dan uh, reïncarnatie noemen. Dat je weer opnieuw geboren wordt. Maar ja, dat is dan weliswaar een tweede maal. Maar daar schiet je niks mee op. Dat is niet van bovenaf. En Jezus antwoordde... En opnieuw weer die enorme sterke nadruk met Amen, Amen. Ik zeg jou, tenzij iemand gegenereerd wordt, want we houden die erin, tenzij iemand gegenereerd wordt uit water en geest, kan hij het Koninkrijk Gods niet binnengaan. En neem me niet kwalijk, maar opnieuw komt het op mij, in eerste instantie als ik dit lees, heel cryptisch over. Ik, uh, we hebben het er al, al, nu al diverse keren volgens mij zo in de bespreking van het johannes Evangelie over gehad. Dat uh, het johannes Evangelie de reputatie heeft natuurlijk een hele simpele Evangelie te zijn. Omdat het zo zwart-wit is, zo contrastrijk, dat is waar. Maar simpel is het allerminst. Ik bedoel, neem nou, lees nou zo'n gesprek. Uh, dan, dan moet je toch wel even heel goed over nadenken van, van waar gaat dit eigenlijk over. Precies zoals, precies zoals Nicodemus erop gereageerd heeft. Laten we hem niet, uh, uh, ondanks het feit dat hij dan in de nacht kwam, niet zwarter maken dan hij is. Uh, dit is het is heel begrijpelijk dat hij zoveel zo onbegrip is. Want het is nogal wat wat de hier zegt. Maar laten we, laten we vooral naar het onderwijs van Jezus luisteren. Voor. Amen, amen, ik zeg jou, tenzij iemand gegenereerd wordt uit water en geest, kan hij het Koninkrijk Gods niet binnengaan. Dat water en geest, ja, daar, hoe kan het ook anders, dit eh, refereert aan plaatsen in het Oude Testament. En dat is wat je, dat het hele idee van dat geboren worden van Gods wegen, van boven dus, ...geboren worden of gegenereerd worden... ja, ...dat is thema thematiek die al in de schriften staat, staat opgetekend. Dat is ontzettend belangrijk. Dat is ook de enige manier om, om dit gesprek te begrijpen... ...want we zullen dat straks zien... ...het is Jezus zelf die het Nicodemus kwalijk neemt... ...notabene als de leraar van Israël... ...dat hij deze dingen niet weet. Hij ze zegt, jij de, le de leraar van Israël en weet je deze dingen niet... ...met andere woorden... Jij wordt, jij wordt gewoon geacht dit te weten. Met andere woorden, hij beroept zich daarmee. Hij refereert dan dus aan, aan de bron van kennis die, ze, die hij ter beschikking had, namelijk de schrift. Daar getuigde Jezus altijd van. En als, hij, als Jezus dit zegt, dan gaat dit ook over waarheden die al in de tenag, in de profeten en, en elders staan opgetekend. Tenzij iemand gegenereerd wordt uit water en geest, kan dit koninklijk gods niet binnengaan. Nou, we gaan eens in Ezekiel 36. Want daar, daar staan zulke dingen ook letterlijk. In Ezekiel 36, vers 24. Ezekiel 36. Nou, ga ik een, een beetje een rare opmerking maken natuurlijk, want dat lijkt een open deur in te trappen. Ezekiel 36 gaat vooraf aan Ezekiel 37. Ja, maar dat is, dat is dat hoofdstuk. Ja, Fred, dan steek je nog eens wat op, hè? Ja. Maar uh, Ezekiel 37, ik zeg het omdat Ezekiel 37 een begrip is. En dat gaat over opstanding, nieuw leven. Weet u wel, die herreisnis van al die dorre doodsbeenderen... Die, waar Ezekiel eigenlijk helemaal niks meer uh, geen stuiven voor gaf, om zo te zeggen... Ja. Zullen die herleven? Ja, gij weet het, zegt Ezekiel dan. Nou, dat is Ezekiel 37. Maar wat gaat daar direct aan vooraf? Nou, dat is deze passage. Ezekiel 36. En dan zegt God zelf, bij, bij monden van Ezekiel. Ik zal, ik heb, het, ik heb het eventjes iets verder gedrukt. Dat ik zal. Dat is, heel, dat is weer een aaneenschakeling van ik zal. Dat, is, dat zijn goddelijke beloften. Ik zal u jullie weghalen uit de volkeren. Het gaat uiteraard, dat lijkt me ten overvloede als ik dat erbij zeg. Maar het gaat hier uiteraard over Israël. Ik zal jullie weghalen uit de volkeren. Het gaat hier maar niet over de Babylonische ballingschap. Dat, maar het gaat hier over een, 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 een bijeenverzameling uit alle volkeren. Uit de volkeren en u bijeenvergaderen uit alle landen. En ik zal u brengen naar uw eigen land. God zelf doet zal dat doen. Hij staat daar voor garant. En dan komt het vers 25. Ik zal rijnwater over u sprengen en ge zult rijn worden. Gij zult rijn worden. Ook hier dit is niet je moet rijn worden. Dat, dat is ik zal rijnwater over u sprengen en jullie zullen rijn worden. Dus ook dat is trouwens een belofte dus hè zult rein worden van al uw onreinheden. En van al uw, afgo van al uw afgoden zal ik u reinigen. Rijn water. Waar zou dat nou mee verband houden? Natuurlijk kun je dan erop wijzen dat de Joden en het volk Israël heel sterk vertrouwd waren met het doopritueel en met reiniging door water. Dat deden ze bij allerlei geregenheden. En het was niet voor niks dat Johannes de Doper kwam in water. En daar in de Jordaan. Daar dat volk ter voorbereiding van de Messias om de weg te bereiden. Het volk doopte. Natuurlijk. Dat is waar. Maar dat is slechts een beeld. Dat zei Johannes ook al. Het gaat natuurlijk om dat waar water een beeld van is. Namelijk van het woord van God. En, nou, maar, maar ik lees even verder. Want we zagen natuurlijk. ...dat de Heer Jezus zei... ...van tenzij iemand gegenereerd wordt... ...uit water en geest... ...nou hier wordt dan gezegd... ...en dit verplaatst ons naar die tijd van het einde... ...als Israël verzameld zal worden uit alle naties, ...dan zal de Heer zelf... reinwater over u sprengen... ...rijn zullen ze worden van alle onreinheden ...en van al uw afgoden zal ik u reinigen... ...een nieuw hart... ...zal ik u geven... ...hier weer... ...zal ik u geven... ...en een nieuwe geest... Een nieuwe geest in uw binnenste. Het hart van steen zal ik uit uw lichaam verwijderen. En ik zal u een hart van vlees geven. Dat was een echt. Geen steenhart, Een levend hart. En een nieuwe geest. Rijnwater. Een nieuwe geest. Kijk. En nu wordt er een, ontstaat er een totaal nieuw volk. Ze krijgen, ze krijgen een vroeger... Werd dat zo gezegd, hè? Dan werd er gesproken van: bid de Heer om een nieuw hartje. Nou, waarschijnlijk is die uitdrukking dan ontleend aan dit gedeelte, wellicht. Maar ik zal u een nieuw hart geven. Een, in uw binnenste. En een nieuwe geest. En, en, mijn, en dan, ik lees nog even verder: Mijn geest zal ik in uw binnenste geven. ...en maken dat gij naar mijn inzettingen wandelt... ...en naastig mijn verordeningen onderhoudt. Kijk, dat is feitelijk ook het nieuwe verbond. Ik zal mijn wetten in hun harten schrijven... ...en dat is trouwens weer Jeremia. Maar dezelfde waarheid. Namelijk, ik zal dat doen. Allemaal beloften. Maar let even op dit, deze combinatie. God gaat gebruik maken van water... ...en van geest... Rechtstreeks van hem afkomstig en dat zal ervoor zorgen dat Israël als volk, maar ook de Israëlieten individueel vernieuwd worden, nieuw leven zullen ontvangen. En ik gebruik die uitdrukking nu weer, omdat ja, als er staat van ik zal u een nieuwe geest geven, dat betekent gewoon ja, jullie zullen herleven. En als u het niet geloven wilt, dan moet je gewoon even naar Ezekiel 37. Want daar wordt gezegd van, ik zal, ik zal geest in uw beenderen brengen. Hè, en je zult herleven. Je zult een nieuw leven ontvangen door rijnwater en, en door een nieuwe geest. Kortom, eigenlijk dat is precies wat dat, het genereren van boven is. Namelijk het tot stand brengen van nieuw leven. Dat kan er maar heen. Dat lijkt me duidelijk. En tenzij iemand geboren wordt uit water en geest. Of voor mijn part, sommigen hebben het zo opgevat. Dat noemen ze dan een Griekse stijlfiguur. Een hendiadis, Die zeggen dat water en geest, dat betekent gewoon uh, geestelijk water. Ja, zoals uh, vader en god. Dat is uh, onze goddelijke vader. Er zijn er nog wel veel meer hoor. Maar waarbij die twee termen, waarbij, de ene, uh, waarbij het ene woord, het laatste woord, dan gaat fungeert als, ik zeg het nu wel heel grammaticaal, als, als bijvoerlijk naamwoord van het voorgaande woord. Dus geestelijk water. Zoals een gewone geboorte ook plaatsvindt door middel van water, van vruchtwater, een grote rol daarbij speelt. Wel, hier is er is er sprake niet van gewoon vruchtwater, nee, van geestelijk water. Geest, water. Maar voor mij mag je... Het, ja, voor mij mag je... Alsof u dat uh, toestemming van mij hebt. Maar in mijn uh, beleving... Uh, kan het beide. Geestelijk water, maar ook water en geest afzonderlijk. Wel, tenzij je daaruit gegenereerd wordt... Kan je in het Koninkrijk Gods niet binnengaan. He, het was in vers 3 niet zien. Maar je kan er ook dus niet binnengaan. Maar dat is eigenlijk ook uh, hetzelfde. Namelijk binnen het zien. Namelijk door het binnen te gaan. Maar... Blijf even nog in de gedachte bij dat, die voorzegging in, in Ezekiel 36. Want daar staat dus in verband met dat de toekomende dagen. Daar staat er. Israël zal wedergeboren worden. Zal nieuw geest krijgen. En door, wa, door Rijnwater zal ze nieuw leven ontvangen. En dan zal inderdaad het koninkrijk... Komen over Israël en daarmee ook over de volkerenwereld. Dat is het onderwerp van Ezekiel 36 en 37. Dus dat koninkrijk gods binnengaan. Ja, dat is dat koninkrijk wat een Israëliet verwachtte. En hoe zou een Israëliet dat binnengaan? Wel uitsluitend door goddelijke interventie. Door goddelijk verwekt te worden. Door nieuw leven te krijgen. Opstandingsleven. Leven op van de derde dag dus, om zo te zeggen. Is, nou zijn we weer terug bij die bruiloft van Kana. Hm? Het is eigenlijk iedere keer weer hetzelfde thema. Nou, dan komen we bij vers 6. Maar ik zie inmiddels dat het uh, 9 uur is. Wellicht dat we er verstandig gaan doen om eerst nu eventjes te pauzeren en dan de... komt.